0: Hallo, herzlich willkommen zur RadioTux-Ausgabe März 2016, heute mit Robert. Hallo Robert.
1: Hallo, Servus.
0: Und meiner einer, ich bin Ingo. Hallo. Und äh, wir wollten uns heute mal so ein bisschen über Hochverfügbarkeit und Failover und OpenVPN unterhalten. Ja, ein ganz wichtiges Thema. Genau, du machst da mit eine Menge.
1: Richtig. Wir machen gerade. Ich habe das Glück, so also eine äh, Zeit, die manch Administrator selten erlebt, dass wir mich umbauen bei uns die IT-Strukturen. Und hier ähm, aufräumen und äh, vereinfachen und da eben sind neue Firewalls und auch neue Anschlüsse und Hochverfügbarkeit gerade ein großes Thema und äh, da möchte ich gerne ein bisschen von dem äh, Projekten erzählen, äh, was so ist und auch gerne ein bisschen ähm, erzählen, was man machen kann, was möglich ist und äh, da gibt es sehr viel Spannendes zu erzählen.
0: Ja, genau. hast also Firewall gesagt, ist es mit so eine klassische Sache, oder? Also wenn ich <lacht> wenn ich eine Firewall habe, da irgendwie zwei zwei hinzustellen und irgendwie, also ich meine, wenn die Firewall vorne ausfällt, ist halt blöd weil dann <lacht> funktioniert
1: halt nichts mehr. Richtig, das ist, äh, ist ein großes Thema, ähm, aber nicht nur Firewalls. Man kann ja natürlich auch, äh, ein wichtiges Thema für viele Firmen, die Hochverfügbarkeit von äh, Webservern, um zum Beispiel ähm, Dienste, also klar, die klassische Webseite anzubieten, aber nicht nur die, sondern auch vielleicht Services für die Mitarbeiter, Intranet äh, oder Lösungen für Mitarbeiter anzubieten. Und da ist natürlich auch sehr wichtig, dass natürlich diese Maschinen alle äh, verfügbar sind und auch hier eben ist der Bedarf hoch, dass eben Maschinen oder Dienste ausfallsicher laufen und die kann man nicht nur ähm, in der Cloud eben ablaufen lassen, sondern ähm, wenn man hat und möchte, ähm, kann man dann natürlich auch hergehen und sagen, okay, ich baue mir ähm, das ganze System mehrfach auf ähm, und habe dann hier mehrere Maschinen aber ähm, mein Service läuft auf alle Fälle durch und das ist gerade beim Thema ähm, Aktualisierung von Maschinen oder Ausfällen dann eben für den Admin natürlich ein großes Ding, dass er nicht schwitzen muss. Oh Gott, ähm, nichts läuft mehr, sondern man kann dann sagen, okay, die Maschine läuft zwar nicht, aber äh, ich kann in Ruhe mein Update machen und danach binde ich die ganze Maschine wieder ein oder sie bindet sich selber wieder ein. Das ist eine sehr, sehr große Erleichterung, glaube ich, für Admins.
0: Hm. Ja, vielleicht können wir das ähm, mal, äh, mal ein bisschen näher erklären. Also Hochverfügbarkeit oder High Availability oder kurz HA. Mhm. Ähm, das ist halt das, was du gerade beschrieben hast, dass ich mehrere Maschinen habe, die sich gegenseitig so verhalten, wenn eine wegfällt, dass alles weiter funktioniert, oder?
1: Richtig. Also man hat sozusagen eine, eine Gruppe an äh, Servern und je nachdem, äh, wie groß der Geldbeutel ist, kann man da mehrere machen. Ähm, man kann das auch selbstverständlich mit virtual, virtualisierten Maschinen machen. Wichtig ist eben das, dass eben die Maschinen alle... Ähm, denselben Service oder dieselben Inhalte anbieten und über eine IP-Adresse reagieren auf das Ganze. Und äh, wichtiges Thema, gerade bei äh, Datenbankservern oder bei bei, bei File-Servern, dass natürlich der Inhalt, also Shares und Inhalte von Shares natürlich hier dann natürlich äh, synchronisiert werden untereinander, dass wenn natürlich eine Maschine ausfällt, dass nicht äh, dort ein Content ist, der noch nicht synchronisiert ist oder nicht auf anderen Maschinen verfügbar ist, kennt man ja. Eine Maschine bricht weg und genau auf der Maschine waren natürlich die wichtigen Dateien, die man unbedingt für die Abteilung XY benötigt. Mhm. Es ist natürlich wichtig, dass die Maschinen möglichst zeitnah eben äh, die Inhalte gegenseitig synchronisieren und sich immer synchron halten.
0: Genau, aber die, ich meine, dieses Synchronhalten, entweder könnte man es jetzt wirklich klassisch machen und die Daten hin und her kopieren oder man hat dann halt einen Sahn oder sowas. Äh, also Aha. zentralen Storage, mhm, auf den mhm. dann halt die verschiedenen äh, Nodes, also die verschiedenen äh, Server sozusagen zugreifen.
1: Richtig, richtig. Ähm, es gibt zum Beispiel auch sowas wie ähm, aus, aus der Unix-Richtung, aus der, aus der BSD-Richtung, das nennt sich Hust High Availability, Availability Storage wo das Ganze dann untereinander passiert. Das heißt, man hat zwei Maschinen und die synchronisieren sich selber. Ähm, eine Sahn natürlich als zentraler Punkt, aber auch so eine Sahn kann natürlich irgendwann mal, man möchte es nicht wünschen, ähm, Schaden nehmen. Um, um, wenn man natürlich das über mehrere Maschinen verteilt, ähm, dann ist natürlich auch die Storage verteilt. Und das ist natürlich ähm, nochmal eine zusätzliche Sicherheit, die natürlich... Ähm, manchmal auch äh, einen gewissen Vorteil bringt und auch von den Kosten her vielleicht etwas günstiger als eine äh, Sahn, die man vielleicht dann äh, doch mit sehr viel mehr Euros bezahlen muss, natürlich.
0: Genau, und dann hat man dann vielleicht noch Vendor Login und kann dann nur äh, das eine Sahn nachkaufen oder so. Und äh, so ein Sahn ist halt ja, wie du gerade gesagt hast, so ein Single Point of Failure ja dann.
1: dann, äh,
0: wenn wenn das, der, das Storage halt ausfällt, dann <lacht> nützen mir <lacht> auch die besten Maschinen vorne nichts. Wie heißt nochmal diese Lösung, die, die da unter BSD äh, verbreitet wird? h -A
1: -S -T. Mhm. Also unter dem okay. Begriff äh, gibt es genügend Anleitungen. Das ist auch ein, ein System, das man unter BSD eben verwendet. Eine sehr interessante Sache ist dabei auch ähm, ich würde mal sagen in Anführungszeichen Backup. Äh, man kann sowas auch zum Beispiel über Standorte verteilt machen. Wenn man eine, eine gute Leitung zum Beispiel ins Rechenzentrum hat, dass eine Maschine im in der Firma steht, im, im, im Serverraum und äh, man hat eine zweite Maschine in einem Rechenzentrum oder auf, an einem anderen Standort und äh, man hat die über einen Tunnel verbunden und lässt die dann so synchronisieren. Dazu muss natürlich die, die Geschwindigkeit sehr so hoch sein, aber sowas kann man natürlich auch machen, dass dann sozusagen selbst da die Möglichkeit besteht, falls bei, einer, bei einem Standort des Ding ausfällt, dass sofort über den Tunnel die andere Maschine übernimmt. Dazu muss halt natürlich dann die Synchronisation gut gewährleistet sein. Aber das funktioniert.
0: Mhm. Also unter Linux würde man sowas dann mit DRBD äh, machen, mhm. also Distributed Replicated Block Device, also es ist ein Block Device, was du dann halt, also klassischerweise auf zwei Nodes mittlerweile gehen, aber auch viel, viel mehr bei mhm. den neuen Lösungen, die ich jetzt nicht ausprobiert habe, aber ich hatte mal einen drbd Cluster, das waren halt zwei Rechner, die sich äh, wirklich gegenseitig auch synchronisiert haben die ganze Zeit, also wenn auf das eine Gerät, ähm, was geschrieben wurde, wurde das auch direkt auf den anderen Server ähm, übertragen und mhm. auch da geschrieben. Und dann hattest du natürlich verschiedene Möglichkeiten. Entweder konntest du abwarten, bis wirklich gesagt wurde, ja, die Daten sind auf beiden geschrieben oder mhm. du könntest auch sagen, nee, ist mir erstmal egal. Hauptsache auf der Hauptnote, also auf der Masternote ist es geschrieben. Und wenn die andere ein bisschen länger braucht, ist mir das erstmal egal. Ähm, das ist, wäre jetzt dann so eine, so eine klassische Lösung für mhm. äh, unter Linux. Oder man geht halt hin und nimmt äh, dann, ähm, ja, wenn man, man kann ja natürlich auch, wenn man Sahnen hat oder sowas ähnliches, kann man das natürlich auch mit NFS abbilden an, oder oder klassisch mit IceGazi. Mhm, mh. ähm, oder wenn man es ein bisschen fanziger machen will, ähm, würden cluster in Frage kommen. Und da gibt es ähm, auch mehrere Vertreter. Also ich, wie gesagt, ich kenne jetzt eher wieder eine Linux-Seite. Mhm. Ähm, da ist GFS zu nennen und äh, OCFS. GFS äh, gehört zu Red Hat. Uh, OCFS ist Oracle-Cluster-File-System, kam also mal aus der Oracle-Richtung. Mhm, ähm, und da kannst du dann auch äh, von mehreren Nodes gleichzeitig lesen, und schreiben, also da gibt es dann halt einen Locking-Mechanismus, der halt dann, wenn, wenn halt eine Datei gerade geschrieben wird, die halt nicht für alle anderen gleich aufmacht. Mhm. Das ist ja so ein Vorteil, wenn du ein lokales Dateisystem, so ein X4 oder sowas hast, wenn du das an zwei Stellen mountest, ist es halt kaputt. Ja, das <lacht> es ähm, und das machen diese Cluster-Dateisysteme, machen das besser. Mhm. Oder das, was ich sehr gerne gerade einsetze, ähm, da gibt es auch mehrere Vertreter von, aber das ist äh, ZEV zum Beispiel. Ja. Und da kannst du wirklich auch ähm, viele Rechner zusammenstellen, die alle Festplatten drin haben, mhm. die du halt zu einem Cluster äh, zusammenbaust und dann kannst dann von verschiedenen anderen Nodes ähm, das äh, Zeug mounten und benutzen. Und das skaliert halt auch einfach in die Breite. Du kannst einfach mehr Rechner hinzustellen mit mehr Festplatten und einfach sagen, jo, nimm die jetzt auch. Und du kannst dann auch schön sagen, ähm, pass auf, ich will ähm, jedes Objekt ähm, doppelt oder dreifach darlegen haben. Okay. Dementsprechend kann dann halt auch äh, ein Teil dieser Notes halt ausfallen. Mhm, mh. Also im klassischen Sinne würdest du jetzt sagen, jo, alle, alle Daten müssen doppelt da liegen. ist ja, ähm, ein ganz schöner ähm,
1: Traffic dann ist wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, kommt natürlich drauf an, wie groß <lacht> dein Setup ist. Ähm, genau, aber dann würden die ganzen Rechner würden halt untereinander verbunden sein, mhm. über Gigabit oder wenn du, wenn du hast, auch noch 10 Gigabit Leitung. Ähm, und äh, ja, aber das ist halt schon, du kannst halt mit äh, in Anführungsstrichen Commodity Hardware. Also ich habe da jetzt wirklich ganz normale PCs, mhm. die halt äh, vier ähm, SATA-Ports haben wo halt vier mal vier Terabyte-Festplatten dann dranhängen. Okay. Und äh, so kommst du kannst du dir halt relativ einfach ein billiges Sahn bauen mhm. ähm, und hast halt auch noch den Vorteil, dass du, wie gesagt, Replikation hast und ähm, mehrere Virtualisierungslösungen und als ganze, auch ganze Cloud-Lösungen haben mittlerweile Interfaces, äh, dass sie da direkt auf äh, dieses ZEV zugreifen können. Okay. Oder es gibt auch eine Abstraktionsschicht, die sich dann verhält wie Amazon S3. Das heißt also, alle Software, die mit Amazon S3 ähm, sprechen kann, könnte dann auch mit diesem zef cluster sprechen.
1: Oh, das klingt ja schon sehr gut.
0: Und das ist gerade so meine präferierte Lösung. Mhm. Also wir haben dann da unsere virtuellen Maschinen, unsere KVM-virtuellen Maschinen, ähm, direkt im zev cluster liegen. Okay. Und äh, du kannst dann... Ähm, ja, also wenn eine Note ausfällt, dann ist es halt nicht so schlimm. Okay. Okay, was mir jetzt noch fehlt, tatsächlich ist der Teil, dass die automatisch migriert werden, dann bin ich gerade dabei, mich jetzt mal wirklich drum zu kümmern. Es war schon schön, wenn <lacht> <lacht> wenn äh, alle Daten noch zugreifbar sind, ist aber natürlich äh, bringt nichts, wenn nicht auch alle virtuellen Maschinen, dann äh, gleich äh, auf die anderen Node migriert werden wird. Ja,
1: das, ist, das wäre das,
0: schön. Das soll man <lacht> natürlich auch gleich haben.
1: Ich meine, was man, was man aber auch sagen muss, ähm, das, was, glaube ich, alle ähm, Systeme, was Failover oder High Availability angeht, ähm, man hat ja doch einen etwas größeren Aufwand bei dem Ganzen. Also ja. überhaupt an Wartung, ähm, idealerweise sag, gibt es auch viele, die sagen, die schwören drauf, dass die Kommunikation untereinander der Maschinen in einem eigenem Netzwerk laufen soll, also da noch mal strukturmäßig noch mehr aufzubauen, damit die Kommunikation nicht das Netzwerk belastet. Das ist natürlich ein etwas, was man natürlich bei sowas auch bedenken sollte. Nicht, dass man dann hergeht: Ach, jetzt baue ich mir mal schnell hier so eine, eine ein HA-Cluster -Ha zusammen. Da, da kommt man dann doch in, mit in, in Schlackern, wenn man dann, dass ich will, das wirklich mal betrachtet. Dass egal welches System man nimmt, man hat natürlich einen ordentlichen Aufwand erst einmal oder ein ordentliches Projekt vor sich darf man nicht vergessen.
0: Genau, das muss man schon gut planen. <lacht> nur so das, zum Spaß.
1: Würde ich es nicht machen wollen. <lacht> mal so genau. schnell die, die äh, Raspberry Pis äh, zusammenbauen und da mal schnell irgendwas zimmern.
0: Ja, es kommt natürlich darauf an, wenn es jetzt <lacht> nur ein Projekt für sich selber ist ähm, und nicht im äh, wirklichen Dauereinsatz um, oder was weiß ich, den eigenen Webserver halt, um, also was keine unternehmenskritische Anwendung ist, ja. Richtig. Wo jemand Geld verliert, wenn das Ding halt nicht <lacht> läuft. Um, also wenn ich jetzt meinen eigenen Webserver Hochverfügbarkeit aufbaue, ist das zwar schön und nett, ja. Habe ich total viel von, aber <lacht> bei den äh, sechs Besuchern, die ich am Dach habe, ist das jetzt äh, Vielleicht auch ein bisschen Overkill.
1: Ja, also man könnte dann sagen, es ist für die Lernkurve.
0: Ja, ja also ich, ich mache das tatsächlich vor allem wegen der Lernkurve. Mhm. Also gut, wir haben, ich habe jetzt letztes Jahr tatsächlich einen Firewall-Cluster aufgebaut und mhm. bin jetzt dabei, den mal noch zu updaten. Ähm, da können wir jetzt vielleicht aber erstmal noch so ein bisschen, also wir haben jetzt über Hochverfügbarkeit geredet ähm, was das bedeutet mhm. und ähm, ja im schönen Sinne wäre dann natürlich, wenn das wirklich äh, schön auch skaliert und wie gesagt, ja ähm, es soll, soll halt alles zugreifbar sein, selbst wenn eine Maschine ausfällt und ein wesentlicher Teil dafür ist ja dann der Failover. Richtig. Ja, dass ich also automatisch ähm, ja, sagen kann, okay, die eine Note ist weg, packt das mal irgendwie auf den anderen Server und startet das hm, dabei. Man
1: muss vielleicht vorher noch sagen, ähm, es gibt ja eigentlich zwei verschiedene Failover. Der eine ist der, dass man zum Beispiel sagt, ich habe eine Maschine, und ich mache dort einen Netzwerk-Failover, indem ich zwei Netzwerkkarten miteinander koppel, dass, falls mir ein Nick, eine Netzwerkkarte ausfällt, kann ich über die andere trotzdem drüber gehen und meine Maschine ist immer erreichbar, aber es gibt ja auch den anderen Failover, eben so ähnlich wie HA, dass man sagen, okay, ich habe verschiedene Maschinen, verschiedene VMs, die laufen und ich möchte gerne, dass die unter einer IP-Adresse erreichbar sind und stirbt mir eine Maschine ab, läuft eben alles nochmal ganz normal weiter, alle Services oder so. Das ist ja auch etwas, man spricht ja oft von Failover und da muss man aber erklären, okay, was für ein Failover möchte ich denn machen, ähm, ist es nur ein Netzwerkkarten-Failover oder ist es also, ein richtiger Failover, sage ich jetzt, dass mit Maschinen, die laufen, die synchronisieren sich. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze, die auch ihre Berechtigung haben. Ich kenne zum Beispiel, wir hatten ähm, bei uns ein Projekt, das wir, ist eine interessante Geschichte gewesen. Wir hatten eine Firewall, die zwei verschiedene DSL-Leitungen äh, bediente. Und wir dann daraus einen äh, Failover gebaut haben mit einer schnellen Leitung, die 50 MBit Glasfaser ähm, bediente. Und falls die wegstirbt, dass über dieselbe Le äh, selbe Kiste dann auf eine etwas langsame ähm, Notfallleitung sozusagen umgeswitcht wird, automatisch. Ähm, was auch eine sehr äh, interessante Lösung ist, Und das ist alles über eine Maschine. Das ist äh, ein Failover, so kann man Failover auch nutzen, ähm, was sehr interessant ist.
0: Mhm. Ähm, genau, also wenn ich, wenn ich mehrere Netzwerkkarten so zusammenschalte, ähm, das ist ja dann so, so eine Art Bonding. Ja? Also ich kann ja ich, teilweise, da gibt's, wir müssen vielleicht auch noch mal erklären, es gibt ja auch verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, so also dieses HA zu gewährleisten, da gibt's ja dann Active Passive, mhm. also äh, Aktiv Passiv, ähm, das halt wirklich zwei Dinge da sind, aber nur eine wirklich benutzt wird und die andere nur im Fehlerfall quasi. Einspringt, genau. Genau. Oder es gibt ja auch so aktiv-aktiv Sachen, wo halt beide wirklich benutzt werden. Richtig. Ähm, die könnte man eher als
1: als Lastverteilung oder auch so hergehen und sagen okay ich möchte vielleicht wenn der Switch das mitmacht es gibt ja einige Switches Cisco und glaube Netgear macht auch teilweise sowas ähm, dass man da zum Beispiel die Durchsatzrate erhöht damit dass man sagt ich habe zwei ein Gigabit Karten und wenn ich die zusammenschließe kann ich die mit so einer Art Round Robin ähm, kann ich die dann dazu bringen dass dass ich eine höhere Durchsatzleistung bekomme gerade bei datenintensiven Sachen wie ähm, Bildern oder Videos, die, die verschickt werden oder die ausgeliefert werden, kann sowas sehr interessant werden.
0: Ja. Ja, also da gibt es auch, da gibt unterschiedliche Sachen, wie man das verknüpft. Auch unter Linux kann man da unterschiedliche Sachen einstellen, soweit ich weiß. Mittlerweile können es auch Billig Switcher. Also ich glaube, ich habe mal einen Switch für 130 Euro mhm. oder so. Ähm, die können mittlerweile auch, da gibt es auch einen IEEE-Standard. Okay. Also 811, pff, was war 8011, irgendwas. Mhm. Also, das, was äh, Ethernet, ähm, da wo die Ethernet-Spezifikationen drin sind. Mhm. Ähm, und das können manchmal auch echt in Anführungsstrichen billig switchen. Okay, okay. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, wie gut das natürlich funktioniert, ob du wirklich, wenn du zweimal einen Gigabit da hinlegst und die verknüpfst, dann hinterher zwei Gigabit hast oder ob das einfach nur so ein bisschen. Mhm. So wie viel Overhead da ist und wie viel Schmude <lacht> ja. dabei ist. Muss, muss das man schauen. Müsste, man müsste man ausprobieren. Es ist
1: halt wichtig dabei, gerade wenn man so, für sich für sowas interessiert, da muss man auch wirklich die Netzwerkkarten schauen, dass die das mit dem Switch hinkriegen, dass die miteinander kommunizieren können. Kann, ist das äh, OS entsprechend fähig, das zu, äh, zu, zu leisten? Also äh, die, dieses Verdoppeln der, der Netzwerkbandbreite ist, ist ein schwieriges Thema, weil man sich wirklich mit vielen Komponenten auseinandersetzen muss, dass die natürlich hier zu korrekt zusammenarbeiten. Das ist meine Erfahrung, die, die von, von eben aus der Agentur, wo wir Bilder und Videos verschickt haben, dass das, also da, da, da muss man viel ähm, auch sehr viel Arbeit vorher reinlegen, um zu sagen, okay, ähm, so, so können wir das hinkriegen.
0: Mhm. Ähm, wenn, sollte ich das dann tatsächlich so aktiv aktiv machen oder hast du da eher, bist du eher so ein bisschen der Konservative und sagst, ja, lieber lieber nur ein Standby oder ähm, dieses Hot Standby oder wie auch immer ich, man das äh, dann nennt.
1: Es kommt darauf an. Also wenn du wenn man natürlich in de, intern äh, hohen Traffic benötigt, weil viele Daten intern rumgeschoben werden, eben zum Beispiel Videodateien, die reingeliefert werden müssen in die Abteilung zum schneiden und dann von dort aus in eine andere Abteilung oder vorher noch begutachtet werden Videos dann äh, kann man schon so eine Art Verdopplung der Bandbreite, macht schon Sinn. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte Videos ausliefern, äh, zum Beispiel, ähm, oder Bilder, hochwertige Bilder ausliefern an, an Kunden oder über einen Shop verkaufen äh, oder sonst wie verteilen, dann äh, ist ja das Bottleneck bekanntlicherweise immer noch die die LAN, äh, die Warnanbindung über, auch wenn wir DSL haben mit äh, X100 äh, Mbit oder 400 Mbit, die eine Gigabit-Karte schon bedienen kann. Da denke ich mal, macht es keinen Sinn zu sagen, okay, ich, ich verbreite jetzt die Bandbreite am Server, wenn ich mit 400 MBit jetzt mal wirklich hohe Rate rausgehe. Da würde ich dann eher mir überlegen, okay, macht es nicht Sinn, dass wir die Verfügbarkeit über zwei Netzwerkkarten sichern, dass wir konstant ausliefern können, auch wenn eine Netzwerkkarte mal ausfallen sollte. Das ist, ist glaube ich, jedem schon mal passiert, auch am, am Switch passiert es ja auch ab und zu mal, dass so ein Port auf einmal ähm, nicht mehr reagiert und so kann man dann sicherstellen, okay, ähm, wir können auf alle Fälle Daten ausliefern und wenn mal eins wegbricht, äh, dann habe ich da die Möglichkeit trotzdem zu reagieren und äh, muss mich nicht darum kümmern, dass irgendwie schnell umgesteckt wird oder eine große Analyse gefahren wird.
0: Hm. Äh, Apropos ja, Analyse, was würdest du da, was gibt's da für Möglichkeiten? Ähm,
1: wie man sowas be beobachtet. Ja. Yeah. Ähm, gut. Ähm, es gibt äh, diverse. Also die äh, Isinga oder Nagios sind natürlich die, die natürlich hier am flexibelsten sind, weil wir ja dort nicht nur die 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 Last testen können direkt am Switch über SNMP oder auch am am, am Server können wir ja auch dann den Device tracken, sondern wir können auch entsprechend reagieren. Wir können mit bestimmten ähm, äh, Skripten dann auch sagen, okay, äh, wir reagieren drauf. Äh, gut, wenn die eh schon verknüpft sind, wird die Last also wenn ausfällt natürlich sofort die zweite Karte angreifen und und die ganzen Sachen ausliefern. Ähm, aber natürlich sollte man natürlich so schnell wie möglich auch erfahren, dass da überhaupt ähm, etwas passiert und wir dann da eben äh, entsprechend reagieren, dass man prüft. Äh, erstes Ding wäre natürlich am Switch schauen, ist der Switch, lebt der Switch noch und äh, mal umstecken auf einen nächsten freien Port und schauen, ob er, ob er wieder kommt. Ähm, das sind natürlich Dinge, die bei sowas natürlich unverzichtbar sind. Also, wie gesagt, Nagios und Isinga sind, sind die bekannteren. Ähm, Moonin ist dabei glaube ich etwas zu träge dafür, weil es ja doch sehr, sehr, sehr langsam ist, aber es gibt einige Überwachungstool, die da eben unterstützen können und ähm, gut für jeden Admin sollte natürlich ein Monitoring-Tool auf alle Fälle irgendwie mitlaufen auf den Servern und die wichtigsten Bereiche, CPU, Memory, Netzwerkkarte, IO auf der Platte, auf alle Fälle mittracken.
0: Ja, Monin ist, äh, er generiert halt Graphen und äh, zeigt dir so über die Zeit, äh, ob was irgendwie schief laufen könnte. Richtig. Während äh, wir, Nagius und äh, Singer ja eher so äh, Alerting äh, Tools sind, die dir halt dann den aktuellen Zustand geben. Genau. Also die genau. Dir halt die halt sagen, ist es tot oder ist es nicht tot gerade. Ja. Mhm. Und bei Munin würdest du halt schön sehen, wie, äh, was ich nicht, äh, deine Festplatte langsam vollläuft oder so.
1: Richtig, die Entwicklung über, über eine längere Zeit, wie sind die Trends mhm. wie, wie, wie verlief es jetzt die letzten Wochen, Monate, äh, Jahre, <lacht> hoffentlich.
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, ich habe vorhin gesagt, ich äh, habe eine Firewall mhm. mal gebaut also aus, aus zwei Nodes und äh, dahinter dann zwei Switche, die auch jeweils überkreuzt dann halt an die, an die Firewalls angeschlossen sind. Ähm, und äh, da ist tatsächlich ähm, so, dass äh, gut, die sich jetzt zumindest datenmäßig nicht untereinander synchronisieren mhm, müssen, aber was sie natürlich machen müssen ähm, damit ein äh, Switchen dann auch ähm, direkt funktioniert und keine Verbindungen gekappt werden. Ähm, es muss äh, der Status jeder Verbindung ähm, zur Verfügung stehen auf beiden äh, Nodes. Das heißt also, wenn eine Connection, eine TCP-Connection aufgebaut wird, müssen beide Nodes halt wissen, wie sieht, die, wie sieht der aktuelle Zustand mm -hmm, mm -hmm geradeaus, weil wenn du sonst umswitchen würdest, müsste die Verbindung, wäre die Verbindung ja gekappt Richtig. und die müsste neu aufgebaut Richtig. werden. Also wenn du so ein, was weiß ich, ja, irgendeine Verbindung hast, was in Download oder wie auch immer, ähm, würde die ja sonst erstmal kurz sterben und müsste neu aufgebaut werden und das willst du ja nicht. Nee. Also brauchst du halt irgendeinen Mechanismus, der ähm, ja, die, äh, die Tabellen äh, intern aufbaut. Äh, vergleicht und, und Änderungen halt auf beide Nodes schreibt. Mhm. Und das geht bei Linux mit ähm, einem Tool, äh, das nennt sich kontrakt D. Okay. Ähm, das muss musst du dann auf beiden Maschinen laufen lassen. Mhm, und das sorgt halt dann dafür, dass ähm, ja jeweils äh, der komplette Status der Firewall mit allen offenen Verbindungen auf beiden Nodes zur Verfügung steht. Mhm. Und wenn du dann halt umswitchen musst, dass äh, keine Verbindung okay. verloren geht.
1: Und bei den IP-Tables, genau. Firewalls, okay. genau das ist, das ist interessant, denn unter FreeBSD ähm, gibt es natürlich genau, also auch so etwas vom Konstrukt her, wie, wir bauen hier auch gerade ähm, Lösungen auf, die, sie, äh, die FreeBSD von OpenBSD übernommen hat. OpenBSD ist ja das äh, eigentlich sichere, BSD, wenn man also wirklich äh, sichere und äh, zuverlässige haben möchte, da ist eigentlich OpenBSD diejenigen, die sagen, wir sind ja die die besten. Aber FreeBSD hat es übernommen. Da gibt es ähm, es sind drei Sachen, die man hier verwendet. Das eine ist ähm, CARP nennt sich es äh, Common Address Redundancy Protocol. Es zum einen die ähm, IP-Adressen virtuell sozusagen über mehrere Maschinen verteilt, dass eine, mehrere Maschinen unter einer IP-Adresse zur Verfügung stehen. Ähm, dann gibt es äh, als äh, Dienst dazu ähm, die, äh, wie heißt PF-Sync, das äh, dazu dient, die Packet-Filter-Firewall, genauso wie das äh, Contract-D, wie du es erzählt hast, ähm, zu synchronisieren, also die States der, der Packet-Filter synchronisiert, damit die zweite Firef Firewall auf alle Fälle schon zur Verfügung steht und ähm, als äh, ja, Packet-Filter natürlich als äh, Firewall eben hier die ganze äh, Geschichte übernimmt. Auch hier haben wir ja keine... Konfigurationen oder sowas zu übertragen, denn die Maschinen sind äh, ähnlich wie wahrscheinlich bei euch unter Linux sehr äh, gleich konfiguriert. Die Regeln sind identisch und ähm, genau. äh, wenn eine Maschine ähm, irgendwie nicht mehr verfügbar ist oder also ein Kabel äh, weg ist, dann springt sofort die andere Maschine an. Der, der Traffic wird sofort über die andere Maschine dann geleitet. Interessant ist, das wird wahrscheinlich ähnlich sein, denke ich mir, bei, wie bei Contract D, dass das Ganze möglich ist, über eine dritte Netzwerkkarte direkt äh, zu steuern. Bei, bei BSD macht man es so, dass sozusagen die Maschinen über ein ähm, Crossover-Kabel direkt miteinander verbunden sind. Und über dieses Kabel wird dann sozusagen direkt die äh, star States von dem Packet-Filter übertragen. Also das muss man nicht übers Netzwerk machen, sondern da können sich die Maschinen direkt miteinander verbinden. Ähm, und das ist natürlich sehr spannend, weil natürlich hier der Verlust natürlich sehr gering ist und äh, es gibt keine Störungen durch irgendwelche Paketanzahlen, die da durchgejagt werden, sondern das ist ziemlich interessant. Okay. Also da ähm, kann man schon sehr, sehr spannende ähm, Sachen machen, ähm, die dann natürlich dann hier äh, eine, eine Hochverfügbarkeit ähm, ermöglichen. Ähm, das Einzige, was natürlich, was zum Beispiel bei mir dann interessant wurde, ähm, Normalerweise arbeitet man ja auch wahrscheinlich beim Contract D mit ähm, IP-Adressen, die die verschiedenen Netzwerkkarten haben, wo jede ihre eigene hat und dann gibt es eine dritte so sogenannte virtuelle IP-Adresse, ähm, über die sozusagen die Maschine von außen wie auch von innen erreichbar ist. Und äh, bei uns hat sich da die Problematik gestellt, wir haben nur eine IP-Adresse, eine externe, IP, feste IP-Adresse und wie lösen wir das Ganze, weil wir können nicht äh, irgendeine IP-Adresse untenrum einfach definieren und sagen, äh, die zwei Maschinen haben aber die übergesetzte virtuelle Adresse, über die sie normalerweise erreichbar sind, ähm, das hat uns ein bisschen Kopfzerbrechen ähm, bereitet aber es ist interessant, in der Community äh, gibt es, glaube ich, keinen, der nicht schon mal so ein Problem hatte. Das ist wahrscheinlich bei Linux genau dasselbe. Ähm, man hat wirklich gesagt, ach, dann die selbe IP-Adresse einfach bei beiden Maschinen eintragen. Ähm, und der eine ist der Master, der andere ist der Slave und ähm, das Ganze funktioniert. Also mit also sogar sozusagen, dass beide Maschinen gleichzeitig dieselbe IP-Adresse haben und trotzdem kommen sie sich nicht ins Gehege diese Erkenntnis zu bekommen, das hat äh, ein paar Tage gedauert.
0: <lacht> okay. Äh, ich, so tief bin ich jetzt bei zumindest bei Kontraktdienern nicht drin, aber da ist es, also wir haben äh, genau einen Crossover-Kabel zwischen den beiden mhm. zu liegen und darüber synchronisieren die sich eigentlich und äh, wenn halt einer ausfällt, dann ähm, haben wir da so eine, ja, so eine hochverfügbarkeitscluster mhm. software das ist unter Linux ähm, wenn man diesen alten klassischen Weg nimmt, ist das Pacemaker, mhm. was halt auf choro aufsetzt. Früher hat man da Heartbeat genommen, okay. Ähm, ja, ist beides nicht mehr so super, super hart maintained. <lacht> <Okay>. <lacht> Pacemaker ist leider auch zum Beispiel aus Debian Jesse rausgeflogen, äh, weil sich da irgendwie nicht genug Leute drum gekümmert haben. Deswegen äh, ich halt auch überlege, auf eine andere Lösung zu setzen. Mhm. Aber zurzeit laufen die Firewalls halt mit, äh, mit Pacemaker und CoroSync und die sind halt dann dafür zuständig, dass halt diese eine IP, die äh, quasi ähm, nach draußen geht dann halt wechselt, ähm, wenn, ähm, ja, äh, wenn festgestellt ist, dass sie, dass sie, die Node, die gerade Master ist, äh, nicht mehr, nicht mehr zuverlässig funktioniert. Also ihr dann, wechselt äh, zum
1: Beispiel nach draußen die IP-Adresse, wenn ein Node genau. ausfällt. Ah, okay. Genau. Ja, das ist bei BSD nämlich anders. Da kann ist es so, dass die, ähm, der Master Node hat, äh, ja, die, die statische IP-Adresse, die man zum Beispiel vom, äh, Rechenzentrum Provider ja gebucht hat. Und wer fällt der weg, hat der andere dieselbe IP-Adresse. Mhm. Also, da, man, man muss nicht äh, eigene vergeben oder mehrere, sondern die haben beide sozusagen dieselbe und sie, sie karteln sozusagen untereinander aus. Okay, ich reagiere drauf, ich bin der Master. Und erst, okay. wenn der wegfällt, kann, wird dann, stellt der andere fest, okay, der ist weg, jetzt muss ich das übernehmen, aber er hat dieselbe IP-Adresse. Was natürlich sehr spannend ist, gerade wenn man zum Beispiel den Rückweg betrachtet, man hat zum Beispiel Mitarbeiter, die von draußen rein müssen, Homeoffice oder so, oder der Webserver, der der ja vielleicht im, in der Firma drin steht, der trotzdem dann noch immer noch erreichbar ist, weil die IP-Adresse sich ja nicht ändert.
0: Mhm. Ja gut, die IP-Adresse ändert sich ja bei uns dann auch nicht. Also doch, wenn ich jetzt eine OpenVPN-Lösung, da kommen wir ja gleich noch mhm. zu, Nehme, die Verbindung wird tatsächlich kurz weg, aha, ja, aha. Das, das stimmt, weil der OpenVPN Server dann auf der zweiten Note erst gestartet werden muss, der läuft äh, nicht auf beiden gleichzeitig. Okay. Ähm, aber ansonsten, ähm, also genau, bei einem Failover bei uns auf der Firewall läuft halt auch der OpenVPN mhm. und äh, wenn es so ist, dass die erste Note ausfällt, ähm, switcht halt alles rüber. Mhm. Beim rüber-switchen wird halt der OpenVPN da gestartet okay. und die äh, IP-Adresse wird übernommen, oh, das muss die nach draußen, die nach draußen ähm, zeigt quasi. Das
1: ist spannend. Also wir wollten das auslagern, dass der ein eigener VPN-Server hinter der Firewall dann ist, also nicht auf der Firewall, um um, um dieses äh, den Parallelbetrieb von OpenVPN äh, nicht zu haben, weil wir da noch keine Erfahrung haben wie sich das verhält, wenn auf beiden der OpenVPN läuft, ähm, äh, weil ich noch nicht gefunden habe, zum Beispiel die Funktionalität, dass man sagt, auf der Failover-Maschine ist der OpenVPN ausgeschaltet und der startet sich, sobald der, ähm, der Einsatz sozusagen genau. da ist.
0: Ja, also das macht Pacemaker okay, okay. unter Linux. Also der merkt oder also die reden die ganze Zeit miteinander über einem über einen Heartbeat mhm. äh, gucken bist du noch da bist du noch da bist du noch da und wenn du mhm. äh, kannst dann halt Regeln verschiedene Regeln definieren die halt dann festlegen Na, cool. pass mal auf ähm, wenn du das Internet noch erreichst, aber intern die zwei Switche und den Rechner nicht mehr, dann bist du wahrscheinlich in irgendeinem Zustand, wo du nicht mehr ganz richtig denken kannst. Dann okay. gib, bist du jetzt mal nicht mehr der Master und also du kannst halt wirklich äh, verschiedene Sachen festlegen aber dadurch ist das System halt auch so komplex. Du musst dann halt in irgendwelchen XML-Strukturen die Sachen richtig zusammenbauen und du kriegst einen Knoten im Gehirn. Aber <lacht> dafür kannst du gefühlt alles mit dem Ding machen. Also du kannst okay, halt, okay. hast halt ein richtig großes Regelwerk. Also wie gesagt, wir haben halt mehrere, darunter mehrere Switche, also die Core-Switche <lacht> sozusagen, an denen dann halt der ganze Rest hängt. Und wenn der jetzt wirklich feststellt, erreicht zwar das Internet noch, aber beide Core-Switche nicht mehr, dann ist halt irgendwas komisch und dann würde auch die Note 2 übernehmen. Okay, Oder er erreicht okay, kein okay. Core-Switch nicht mehr und das Internet auch nicht mehr. Dann würde er auch umschalten. Also kannst du kannst mhm. wirklich äh, sagen, ja, also die zwei aus drei Sachen müssen ähm, zutreffen. Erfüllt sein. Dann, mhm. äh, dann äh, switcht er. Oder wenn er wirklich ganz weg ist, dann würde ja auch der komplette Heartbeat wegbleiben. Und dann würde auch die zweite Note übernehmen, äh, sich die IP-Adresse mhm. nach draußen schnappen und halt äh, wie gesagt in unserem Fall jetzt äh, den den OpenVPN-Server auf der Maschine starten.
1: Einfach starten, den Dienst starten genau. und dann übernehmen. Genau. Ja, das, das klingt ja sehr gut. Das muss ich mir ja fast mal richtig anschauen. Das ist ja
0: hm. Ja, <lacht> und ähm, wenn man nicht ganz so komplexe Setups braucht, wie es jetzt ähm, wahrscheinlich für eine Firewall reicht, dann gibt es da Keepalive-D, und das ist das, was ich mir jetzt mal angucken wollte, worauf ich vielleicht die neue Firewall aufbauen will, weil das halt wesentlich ähm, simpler gehalten ist, wesentlich einfacher zu konfigurieren. Du musst dann nicht äh, groß in irgendwelchen XML-Strukturen und konfigieren und das, mm -hmm, und, das mm -hmm. und das, sondern es sind äh, einfache Text-Config-Dateien, die halt auf beiden äh, Servern angelegt werden müssen. Und mhm. ähm, er kann dann halt auch einen Failover sozusagen machen. Aber da okay. weiß ich halt noch nicht, ob ich dieses ähm, Konzept äh, mit, ähm, ja, pass mal auf, wenn du den core switch und das Internet nicht mehr erreichst, dann mach halt den Failover, ob ich sowas abwägen mhm. kann. Mhm. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, braucht man das wirklich, ja? Oder reicht mhm. eigentlich der Zustand, nee, wenn irgendwas nicht stimmt, dann übernimm halt und stellt sich ja, also shoot the other note in the head, son of, äh, Mama, Mama, <lacht> den anderen da aus, der kann genau. eigentlich nicht mehr richtig sein.
1: Richtig, und es ist ja auch so, man kann zwar eine gewisse Anzahl an Szenarien irgendwie äh, vorher planen und äh, dann kommt irgendwie ein ganz anderes Szenario und dann stimmt die Regel nicht und dann vielleicht reagiert er dann nicht, das was ja auch nicht wünschenswert wäre. Ähm, manchmal ist mir man ja froh, wenn man sagt, okay, der verhält sich sehr merkwürdig und die schalten zum Glück um, weil der andere sagt, okay, der ist jetzt nicht mehr erreichbar oder ich kriege keine Antwort von dem. Jetzt übernehme ich mal und ähm, dann vielleicht kriegt man ja noch eine Info per Mail, dass jetzt äh, umgeswitcht wurde und man kann dann selbst hingehen und schauen, ähm, was hat er denn eigentlich, der Master, dass er sich so komisch verhält, äh, das ist ja auch noch so, so in Anführungszeichen, das, was die Kollegen und die Chefs ungern hören, so eine gewisse Art Restrisiko, die immer noch mitschwingt bei dem Ganzen.
0: Ja, ja also soweit zumindest die die Technologien, die man da unter Linux einsetzen kann oder jetzt bei, bei BSD. Ähm, ja. Also funktioniert soweit, wie gesagt. Ich habe äh, hab immer noch so ein bisschen Kopfschmerzen, jedes Mal, wenn ich mich davor sitze und denke: Wie war das Ganze jetzt? Was, was, mhm. was hatte? also, wenn du da nicht in diesem diesem ähm, Heartbeat beziehungsweise ähm, in diesem Pacemaker-Zeug eigentlich das Gefühl jeden Tag machst? Mhm ist es ein bisschen schwierig da zu durchblicken. Okay, Aber okay. Wenn, wenn alles eingestellt ist, läuft es eigentlich sehr stabil. Mhm, ähm, ja, müsste man sich jetzt mal angucken. Ja, ähm, das
1: ist, so wie ich das bei dir erhöre, ist es ja so, dass das äh, zusätzliche Dienste sind und, und richtig Software. Interessant ist es, wie ich mich da eingelesen habe, dass ja diese ähm, Carp und ähm, Packet-Filter-Sync bei BSD eigentlich so zum unteren, zum, zum Basissystem mittlerweile dazugehören, denn ja. einrichten tut man das Ganze in der RC-Conf, also der, der Hauptkonfigurationsdatei von FreeBSD, direkt an der Netzwerkkarte definiert man dann ähm, die IDs, also die, die, die gesamten Geschichten, das ist der Master, der hat die ID für, das, äh, für die äh, Netzwerkkarte, um die externen äh, Konfigurationen, die Gruppe für die, Ex für die Warnanschluss zu machen, man kann sogar ein paar Passwort vergeben, dass die Kommunikation und der weiße untereinander Passwort verschlüsselt sind sozusagen und das äh, vom, vom Einrichten her ist das alles schon so äh, vom Gefühl her, wie ich das gemacht habe, schon so, dass das im System also schon direkt mhm. integriert ist. Ja. Das klingt natürlich, ist natürlich dann auch etwas leichter, weil ich habe ich hab dieselbe Konfigurationsdatei wie wenn ich jetzt kein ähm, CARB verwende, die rc -conf, und das ist natürlich für mich äh, von der Konfiguration war das natürlich ein guter Einstieg weil natürlich ich nicht extra Dienste installieren musste. Klar, ich musste Modul Laden am Anfang, damit überhaupt dieses, diese diese Carp-Funktionalität ähm, integriert ist. Aber es ist alles schon sozusagen am Basissystem integriert. Das zeigt, dass da natürlich die 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 ähm, das Bewusstsein ein äh, zuverlässiges System zu bauen, schon sehr eng mit dem Hauptbetriebssystem BSD schon gekoppelt ist. Und das ist, macht die, die ganze Sache natürlich für für für, für BSD, OpenBSD, FreeBSD schon äh, leichter. Bei, bei, weil bei dir klingt es ja Keep Alive, Contract D, verschiedene ja. äh, Services, Software, die man verwendet, das eine mit XML, das andere mit Textdateien, so als ob das zwar äh, schon integriert werden kann, aber es ist natürlich wieder etwas, was extra dann dazugenommen werden muss. Oder sehe ich das nee, falsch?
0: Nein, nee, es sind, sind extra äh, Services, extra Dienste, die mhm. die du äh, installieren musst. Und wie gesagt, äh, Pacemaker, ähm, was wir jetzt für die Firewall verwenden, und äh, da läuft gerade ein Debian 7 drauf, oh. ähm, mhm. ist halt aus Debian 8 rausgeflogen. Das heißt, du müsstest es dann selber kompilieren. Mhm. Äh, und das ist ja mhm. schon wieder anstrengend, weil du dann aufpassen musst, dass du wirklich äh, Sicherheitslücken, ähm, wenn okay. da irgendwo welche gibt, ähm, dass es selber patcht und so. Und das will ich eigentlich nicht. Also ich würde dann schon gerne auf meine Distribution setzen und ähm, gucken, dass auch alle Sicherheitsupdates mit da hm. reinkommen. Hm. Ich meine, jetzt hm. ist noch nicht kritisch, weil Debian 7 äh, Weezy äh, ja noch äh, im Support ist. Das heißt, ja, genau. ähm, das wird ja auch noch ein paar Jahre so sein, aber es ist halt äh, ha wie sagt man in Schwaben so schon, hatten Geschwäckle. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm,
0: okay. Ähm, ja, also in Ubuntu ist es noch weiter drin. Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so, dass klar, seitdem irgendwie alles auf Cloud setzt, äh, ist, ist dieser klassische HA-Teil zumindest aus meiner Sicht irgendwie ein bisschen rückläufig. Oder mhm, die Leute kümmern sich nicht mehr so richtig drum. Also wie gesagt, dass die Pakete jetzt hier aus Debian 8 rausgefallen sind, einfach weil sie nicht genug Leute gefunden haben, die ähm, ja sich um darum gekümmert haben, dass dass die Bugs gefixt werden. Mhm, Sieht halt schon so aus wie ähm, ja, es gibt jetzt was Neueres, es gibt jetzt diese ganzen äh, Cloud-Sachen, Salt-Stack, Open-Stack, mhm, äh, mhm. Docker. Ja, Docker ist jetzt wieder eine, eine container virtualisierungslösung mhm. aber ähm, du kannst ja dann, äh, wenn du dir so eine Cloud aufbaust, da hast du ja dann auch, äh, dass die sich alle untereinander unterhalten, die Nodes mhm, und mhm, äh, mhm. was weiß ich, wenn eine wegfällt, die, die, die anderen die Aufgaben übernimmt und du irgendwie mit einem Klick eine neue virtuelle Maschine darauf machen kannst. Mhm, ähm, wir haben in der Radio-Tux-Sendung Oktober 2014 auch mal so ein bisschen über diese äh, IAS, PAS, SAS, äh, Cloud-Stack, <lacht> Eukalyptus, äh, Virtualisierungslösungen wie KVM, Xen, LXC, OpenVZ und sowas alles mal äh, gesprochen. Also, wer, wer da noch mal ein bisschen nachhören will ähm, über ja, auch Puppet und Chef, äh, also Konfigurationsmanagement, mhm, der mh. kann das mal da dann noch äh, tun. Aber sei es drum, also ich habe so das Gefühl, dass diese, diese klassischen HAs irgendwie so ein bisschen auf dem Rückzug sind. Auf dem Rückzug, Jetzt für Firewall Lösungen, dann macht keinen Sinn, irgendwie eine große Cloud-Umgebung aufzubauen. <lacht> ähm, aber ja, es sieht halt so aus, als würden sich die ganzen äh, Entwickler und äh, vielleicht auch die Admins irgendwie auf was Neueres äh, stürzen, dass so dieses, dieses andere Entweder nicht mehr gebraucht wird oder also ich habe teilweise habe ich auch nicht mehr wirklich schöne aktuelle Anleitungen gefunden im Netz. Mhm. Okay. Das ist schon ein bisschen, ja. Bisschen schade.
1: Ja, andererseits ist es natürlich auch so, dass man sagen muss: Ja, so schön wie ja Cloud ist und und das alles, was natürlich jetzt jeder gerne machen möchte, werden wir trotzdem die Hochverfügbarkeit irgendwie mit mehreren Firewalls zum Beispiel gerade diese diesen diesen Hauptanschluss eben irgendwie bewerkstelligen müssen. Und ähm, da werden wir nicht an solchen Lösungen vorbeikommen, meiner Meinung nach. Also eine virtualisierte Firewall funktioniert, kann funktionieren, ist, hat auch Vor- und Nachteile, aber ich bin trotzdem noch jemand, der gerne weiß, okay, ich habe diese Maschine, da kommt das Kabel rein vom, äh, vom, vom ISP und ich weiß, okay, die, diese Maschine oder diese zwei Maschinen übernehmen sozusagen die die ganze Kontrolle nach, nach draußen. Da, es ist nicht schön, wie du schon sagst, dass, dass da im Moment das Hauptinteresse auf anderen Dingen liegt, aber und vielleicht dann auch dadurch gewisse äh, Dienste und Protokolle rausfallen, aber vorbeikommen werden wir nicht. Also das sollte immer noch irgendwo, glaube ich, im Hinterkopf noch sein. Wir können nicht alles ähm, irgendwie in die Cloud hineinwerfen und hoffen, <lacht> wie das alles miteinander spricht und funktioniert.
0: Ja, na gut, ich meine, du kannst ja, diese, diese ganzen Lösungen funktionieren ja auch in der Private Cloud sozusagen. Mhm. Ähm, ähm, also du kannst ja so, so einen OpenStack oder sowas installieren und dir damit halt deine Cloud-slash-ha-slash-la-Lösung /ha bauen und zusammenklicken. Aber ich habe mal auch mal angefangen, mir so einen OpenStack aufzusetzen war zwei Tage damit beschäftigt, bis es einigermaßen funktioniert oh hat. Ja. Und äh, dann war halt immer noch irgendwie, dann hatte ich noch keine einzige virtuelle Maschine am Laufen und äh, okay. und noch keinen Failover oder sonst was ausprobiert. Ja. Und äh, da hatte ich schon keine Lust mehr irgendwie.
1: Manchmal muss man auch vielleicht ähm, dann den entsprechenden Entscheidern mitteilen dass man nicht immer mit jedem Trend mitschwimmen muss und dass es vielleicht andere Lösungen gibt, die dann doch effektiver sind und schneller umzusetzen als eine eine Cloud, die die zwar vielleicht jetzt im Moment gerade in ist und, und geliebt wird von allen, aber vielleicht auch gar nicht für gewisse Sachen praktikabel sind. Also da wäre ich zum Beispiel schon jemand, der dann vielleicht bei so einer Projektplanung auch mal einen ähm, kritischen Ton ranbringen würde und sagen würde, überlegen wir doch mal jetzt ganz genau, was wollen wir denn machen und ähm, ist es da wirklich nötig, dass wir das machen mit einer Cloud-Lösung oder so, oder gibt es nicht andere Möglichkeiten von Hochverfügbarkeit zum Beispiel, ähm, die hier geeigneter wären? Mhm die so sagen, wie sagt man in Bayern, die Kirche im Dorf lassen.
0: Ja, ist äh, natürlich auch ein valides Argument. Ähm, ja, wie gesagt, nachdem ich äh, zumindest mal zwei Tage lang mich mal im Stack gesucht habe, aber das war halt auch, also wie gesagt, ist ja nicht meine Hauptaufgabe, ja, dass mhm. ich äh, 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 unterrichte ja Studenten so mhm. ähm, und äh, mache halt, nebenbei oder mit gerne, weil es mir Spaß macht, ähm, noch so ein bisschen Infrastruktur wie jetzt die Firewall mhm. und sowas. Ähm, und wenn ich mal Zeit habe, äh, investiere ich da so ein bisschen drin, aber es ist äh, jetzt natürlich nicht das, was ich jeden Tag mache. Und deswegen ähm, ja, habe ich jetzt OpenStack äh, außer über die Testinstallation <lacht> nicht bin ich weitergekommen. Ähm, aber äh, was ich sehr viel einsetze, ist tatsächlich CEF äh, als Cluster-Dateisystem und darauf mhm. äh, virtuelle Maschinen mit, mit KVM und äh, das funktioniert sehr gut. Ähm, mhm. Da bin ich äh, echt ganz happy. Wie gesagt, kann es einen, einen, einen Teil äh, ausmachen, den, den Nodes und äh, das ganz komplette Dateisystem ist immer noch da, obwohl irgendwie die Hälfte der Festplatten fehlen. <lacht> okay. Ähm, und ja, um, und dann halt, wie gesagt, so diese Firewall-Lösung, um, wo ich jetzt halt gucke, ob, ob man es vielleicht mit Keep Alive ein bisschen einfacher machen kann als mhm, diese, diese Pacemaker-Lösung. Nö, aber sonst äh, macht es schon Spaß, sich da immer mal wieder in was, in was Neues reinzufuchsen.
1: Das, das kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Ich kann noch von einem, äh, bei, wenn man bei, bei Verteilung von Daten auf verschiedene Devices reden, ich glaube, es war im Open Solaris Solaris drinnen im Filesystem, was ZFS ja auch äh, wurde ja aus der Richtung geboren, ähm, dass es ja auch Filesysteme gibt, die die Daten auch auf Bandsysteme wegsichern. Ähm, zur Sicherung zum Beispiel, je nachdem, wie, wie, wie lange der letzte Zugriff war und je nachdem, wie ähm, falls die, Betei die Datei zwar im Dateisystem äh, auch über mehrere Maschinen verteilt eben indiziert sind. Und wenn jemand zum Beispiel, also wenn eine bestimmte Datei oder Ordner nicht mehr benutzt wurde, das System es automatisch auf Band weggesichert hat und von den Maschinen dann gelöscht hat, um Platz zu sparen. Und wenn man die Datei oder den Ordner wieder aufgerufen hat, hat er dann erst einmal den Bandspeicher geholt und es wieder zurückgespielt, um es verfügbar zu machen. <lacht> Aber ähm, muss man sagen, es ist, ist, ist kein schlechter Ansatz, wenn man sich überlegt, dass Bandspeicher schon eine große Kapazität hatten und mit großen ja. ähm, Bandrobotern äh, kann man da viel erreichen. Man darf nur nicht irgendwie dann hoffen, dass seine Word-Datei dann sofort sich öffnet, sondern man muss erstmal warten, bis die sozusagen wieder zurückgesichert ist. Aber es ist ein sehr interessanter Ansatz, um, um auch zu sagen, okay, wie können wir sowas nutzen?
0: Ja. Ja, wobei heute natürlich die Festplatten so billig geworden sind, ja, dass es alles nicht mehr lohnt.
1: <lacht> richtig, aber es ist, ja. Es ist möglich. Ja, <lacht>
0: klar. Aber heute steckst du halt einfach, wie gesagt, also deswegen mag ich ja sowohl mein, mein ButterFS, äh, mhm. also zu Hause habe ich einen Rechner zu stehen, der halt unser NAS ist ähm, mhm. und da äh, läuft ein ButterFS drunter. Wenn es halt voll ist, steckst du eine neue Festplatte rein sagst, hier nimm mal. Und da mm -hmm. wird halt einfach alles größer. Und äh, genauso mag ich es bei den CEF auch. Es ja, ist halt dann noch Cluster über mehrere verschiedene Rechner und, und, und ausfallsicher und RAID und alles mit dabei sozusagen. Mm -hmm. äh, skaliert halt schnell in die Breite, stellst einfach einen neuen Rechner dazu, äh, klopst die Festplatten rein oder klopst in den alten in eine neue Festplatte rein und sagst hier, nimm mal. Nimm mal. <lacht> Und dann wird halt gleich größer. Ja. So automatisch. Ja. Du musst dich <lacht> um äh, in Anführungsstrichen nichts mehr kümmern, ja. Ähm, skaliert halt einfach. Und das ist, das ist schon einfach einfach cool. Ja. Äh, klar, du musst dich dann immer noch um Backup kümmern, ja, äh, klar, wenn, wenn jetzt hier ein Windows-Trojaner vorbeikommt und mir <lacht> über Samba alle Daten verschlüsselt hast, er
1: Ransomware.
0: <lacht> hast, du, hast du auch nichts gewonnen, musst du dich schon noch drum kümmern, äh, dass es auch noch gebackupt wird und das ja, ist natürlich ja. je größer die Daten werden, auch immer schwieriger, mhm, aber äh, trotzdem ist schon mal, ja, gefühlt ist es schon einfacher geworden, glaube ich. So über die Zeit.
1: Ich denke auch, ja.
0: ja. Gut. Tja, gibt es sonst noch ein interessantes Projekt oder irgendwas, was man jetzt bei, bei BSD, ähm, wenn man so HA-Failover machen soll, was man sich da angucken sollte?
1: Ähm, fällt mir jetzt gerade die Hast, ist also wirklich eine sehr interessante Geschichte, weil das wirklich sehr, sehr, sehr schön und stabil läuft fällt mir jetzt eigentlich ad hoc äh, keins mehr ein. <lacht> Es gibt bestimmt Lösungen, ähm, mit denen man noch äh, ganz andere Dinge machen kann, wie über Jails, über virtuelle Maschinen hier das Ganze noch zu verteilen und die dann noch herumschickt vielleicht über ähm, bestimmte Mechanismen. Da gibt es die lustigsten Ideen im Netz zu finden. Äh, die Frage ist, wie praktikabel ist das? Also ähm, sowas wie HA oder eben äh, Failover für Firewalls oder Samba-Server zu machen, ähm, da, da sind wir wirklich schon bei den bei den wirklichen Standards, die auch wirklich von Profis und von alten BSD-Gurus, die schon äh, diverse Rechenzentren fast, äh, möchte ich sagen, aufgezogen haben. Äh, hier sind wir wirklich bei, bei, bei solchen Standards angelangt. Das ist das Schöne eigentlich, dass man hier mittlerweile, ähm, ich denke, das ist bei Linux nicht anders, auch von Standards reden kann und nicht von Eigenbau, wo man sagt, ja, das läuft. Und um, Lieber weniger, aber dafür Sachen haben, die schnell umzusetzen sind, mit, mit vielleicht mit geringem, etwas, mit, mit, mit nicht so hohem Aufwand, aber dafür hat man dann auch etwas, wo man sagen kann, okay, darauf kann ich mich verlassen und da passiert nichts mehr.
0: Hm. Ja. Okay. Sonst würde ich sagen, glaube, zu auf dort, oder?
1: <lacht> haben wir alles gesichert? Alles doppelt. Hatte, <lacht>
0: genau. Hatten wir sogar Redundanz drin? <lacht>
1: <lacht> genau. Ist genau das Thema. Äh, äh,
0: genau. Ja, wenn ihr interessante Projekte habt, könnt ihr natürlich auch mal in die Kommentare schreiben. Oder wenn ihr Gerne. sagt, äh, ihr würdet das ganz anders machen. Ja? Oder wir haben irgendwelche Projekte vergessen zu erwähnen, die vielleicht. Ähm, noch viel, viel Erwähnens schöner sind. schöner irgendwelche Probleme lösen, genau.
1: Das ist ja um. das, dass man sagt, man hat ja eine gewisse Vorstellung und man hat einen gewissen Blick und äh ich bin auch, ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwie was finde, wie zum Beispiel eben diese High Availability äh, Storage über Firma und Rechenzentrum, um neben Verfügbarkeit auch die ganze Sache von Standortverteilung der Daten wegen Sicherheit, falls mal die Firma abbrennt oder, oder das Haus gesprengt wird oder was weiß ich, ähm, dass man trotzdem hier äh, die Idee war, fand ich schon sehr genial, dass man sagt, okay, hier, das, sowas könnte man machen. Ähm, und natürlich, äh, wenn jemand sowas mal gemacht hat oder eine Idee hat dafür, ähm, das ist, äh, finde ich immer gut, solche Gedanken zu tauschen. Ich habe es zum Beispiel überlegt, ähm, die Sicherung meiner Daten über meinen Bruder und meinen Vater auch standortgetrennt zu machen, falls mal was passieren sollte. Hm. Man weiß ja nicht, was mit dem eigenen Haus, der eigenen Wohnung ist. Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, äh, da, da kommt man natürlich dann auch auf solche Ideen, dass man sagt, okay, ich stelle mir bei meinem Bruder äh, eine Maschine hin und der macht dann nur das und über einen Open VPN tunnel schicke ich das rüber und dann zur Sicherheit zu meinem Vater auch noch, dem ist es wurscht, wo, wo der, was da steht. Er sagt, ja, wenn der Rechner nicht so viel Platz wegnimmt, dann passt es. Ähm, äh, da kommt man schon auf interessante Ideen, die natürlich dann auch wieder tolle Projekte herausbringen, aber das hat schon, allein an der Datengröße ist es dann gescheitert, weil wenn man dann viel fotografiert, dann ist dann über Nacht doch sehr viel Zeit, geht verloren mit Backup in zwei auf zwei verschiedene Standorte. Ähm, aber ähm, es war ein inter interessantes Projekt, was man mal nur durchgedacht hat, aber es ist möglich. Es ist also schon eine interessante Sache und ich denke mal, jeder, der eine gute Idee hat oder der auch sagt, hey, ihr habt das und das vergessen, das sollte man vielleicht doch auch mal sich anschauen, ähm, denke ich mal, ist eine gute Idee, als Kommentar das zu schreiben und ähm, Gerne mit uns allen, die das gerne lesen wollen und äh, auch interessiert sind, daran zu teilen.
0: Ja, genau. Dann habe ich noch so eine halbe Buchempfehlung. Also ich habe sehr viel gelernt aus äh, dem Buch Linux Hochverfügbarkeit, Einsitz, Szenario und Praxislösung von Oliver Liebel. Mhm. Ähm, da sind halt auch diese ganzen Sachen drin mit, mit Pacemaker und ähm, Aktiv-Passiv, Cluster, mhm. DRBD, ähm, auch ähm, die Cluster-Dateisysteme äh, OCFS und GFS wurden da angesprochen. Ähm, ist, ich habe jetzt hier eine 2011er-Version. Ich habe gerade gesehen, 2013 gab es auch die, eine zweite Auflage, ähm, die dann auch ein bisschen auf ZEF und sowas eingeht. Was mir hier jetzt fehlt, mir fehlt hier auch so ein bisschen auch äh, der KVM und Xental ist mir jetzt in dem Buch hier ein bisschen zu wenig äh, gewesen. Ähm, aber gerade für, für die Firewall-Lösung, die ich äh, letztes Jahr mal aufgebaut habe, ähm, die ja so zurzeit auch gerade lauffähig ist, also gerade für diesen ähm, Teil, äh, wie, das, wie das funktioniert ähm, mit, dem, mit dem Pacemaker und dem Choro-Sync und dem alten Heartbeat mhm, und mhm. Ähm, so, da habe ich hier sehr viel draus gelernt. Okay, die wie Bibel gesagt, so sozusagen. Hm? Die Bibel sozusagen. Daher ganz so, wie gesagt, in, in, in anderen Bereichen hat, fehlt mir da schon einiges, ja, also mhm. was, was ich jetzt halt gerne noch hätte, ich habe ja gesagt, ich habe äh, CEF als cluster dateisystem mittlerweile äh, total gut, ähm, bin ich total happy mit und bei KVM, da fehlt mir halt noch so eine Failover-Lösung und da hätte ich mir hier einfach gerne mehr drin gewünscht, also okay. ist hier jetzt fast nichts drin. Es wird zwar KVM Live Migration kurz erwähnt, so auf zwei Seiten, aber das hat einem nicht weitergeholfen. Mhm, und dadurch, dass heutzutage eben mehr Cloud schon ähm, irgendwie das Thema ist und alle irgendwie auf Cloud-Stack, Open-Stack, was weiß ich, setzen, ähm, findet man da auch wenig Material noch irgendwie, dass ich jetzt tatsächlich vielleicht sollte ich mal selber, sollte ich das jetzt mal alles selber ausprobieren, einen blog schreiben. Also auf Zef mit KVM dann halt eine Failover-Lösung zu haben. Es gibt dann natürlich welche wieder, die, die halt OpenStack nehmen und dann mit Zef und dann geht alles. Super Sache, aber mir ist OpenStack zu viel. Da hätte ich mir jetzt hier in diesem Buch noch ein bisschen, bisschen mehr gewünscht. Ja, wenn sie schon diesen ganzen Failover-Prozess mit, mit Pacemaker und sowas erklären, hätte ich da jetzt mehr mir gewünscht. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das in der überarbeiteten fassung nicht, äh, schon doch schon ist, ja. nicht schon gelöst ist, das Problem, genau. Mhm. Ja, müsste man sich nochmal angucken. Aber ansonsten, wie gesagt, gerade für diesen Pacemaker-Teil äh, habe ich hier sehr viel draus gelernt. Also so, so eine halbe, halbe Empfehlung, wie gesagt, vielleicht ist das jetzt in der, in der überarbeiteten variante noch viel besser und ich Hätte gar nicht meckern dürfen, aber <lacht> wer, wer sich so mal grundlegend mit äh, Linux äh, Cluster, Hochverfügbarkeit ähm, beschäftigen will, ist hier richtig. Wer sagt, nö, er will gleich Cloud und so der braucht sich das Buch gar nicht angucken, der soll halt dann was anderes nehmen.
1: Da gibt es bestimmt was für Cloud auch.
0: <lacht> da gibt es auch was für Cloud. Jetzt
1: weiß ich auch, warum du gesagt hast am Anfang, ist es ist ein halbes Buch. Es ist ja nur die Hälfte für dich drin. Ja.
0: Genau. <lacht> gut. Sehr gut. Dann, ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Wunderbar. Servus. Ciao, ciao. Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.